0: lạy ngài ngài muốn con làm chi
1: lấy ngài là sức sống con cho con biết sẵn và nghe theo Chúa Xin
0: Hân hoan chào mừng quý vị đã nghe chương trình tìm hiểu Thánh Kinh
2: Kính chào quý vị và các bạn. Trong chương trình tìm hiểu Thánh Kinh kỳ trước, tôi đã cùng với các bạn tìm hiểu phần đầu của Ê Sai đoạn 1. Nói đến lời cáo trạng của Đức Chúa Trời, chống lại với dân Bộ nghịch, tức là dân Judah. Tôi xin nhắc lại ở trong sách Ê Sai đoạn 4, câu 1. Ôi, nước mắt tội, dân mang lỗi nặng nề, tông giống độc dữ, con cái làm bảy bạ bả kia chúng đã lìa bỏ Đức giê kinh lần đấng thánh của Israel đã trở nên xa lạ và lui đi. Chúng ta thấy rằng Đức Chúa Trời là đấng đoán xét cả thế gian này, đoán xét tiếng dân của Ngài, tức là dân Israel. thật là một chuyện xa lạ khi nghĩ rằng Đức Chúa Trời là đấng đoán xét, bởi vì thế gian ngày nay nghĩ rằng Đức Chúa Trời đã rời khỏi ngôi đón xét, quyền hành của Chúa bị chiếm lấy, Ngài bị bỏ qua một bên. Nhưng xin quý vị đừng nghĩ rằng tôi nói những lời không tôn kính. Tôi chỉ diễn tả những gì thế gian ngày nay suy nghĩ về Đức Chúa Trời. Nhưng thưa quý vị, Kinh Thánh không nói như thế. Tiếc Chúa Trời sẽ đón xét vũ trụ này, cũng như đón xét dân sự Ngài. Đây là lời cảnh giác cho các quốc gia, cũng như cho từng cá nhân. Dân Israel được diễn tả là dân mang tội lỗi nặng nề, nhưng qua lời này lóe ra một tia sáng từ nơi lời mời gọi của Chúa Giêsu trong Tân Ước, ngài nói: hỡi những kẻ mệt mỏi và gánh nặng, hãy đến cùng ta, ta sẽ cho các ngươi được yên nghỉ. trong sách Matthew đoạn 11 câu 28. giờ đây chúng ta biết ý nghĩa của việc mang tội lỗi nặng nề giống như dân Israel trước đây, Chúa có lời mời cho những ai đang mang gánh nặng tội lỗi. Xin hãy mang những gánh nặng đó chất lên Chúa Giêsu và tìm được sự yên nghỉ trong Ngài, tìm được sự cứu rỗi. Qua câu này, Đức Chúa Trời nói cho chúng ta biết tình trạng của dân Israel, họ tái phạm tội lỗi nhiều lần, họ quay khỏi Đức Chúa Trời, họ đang mang gánh nặng tội lỗi. Giờ đây, Chúa nói ra cáo trạng nghịch cùng dân sự của Ngài. Điều này đem chúng ta đến một sự suy nghĩ về triết lý của chính quyền con người mà Đức Chúa Trời điều khiển. Hệ thống này được trình bày ở trong sách các quan sát. Và các bạn thấy cái dòng lịch sử của chính quyền loài người đang hoạt động trong các quốc gia. Trong sách các quan sát, chúng ta thấy dân Israel phụng sự Đức Chúa Trời. Họ được phước hạnh của Chúa và trở nên thành vượng. Họ bắt đầu ở trong sự thành vượng và sau đó đi xa cách đức Chúa trời và cuối cùng rơi vào diệt thờ hình tượng họ chống nghịch với Đức Chúa trời và quên Ngài vì thế Đức Chúa trời phó họ vào tay kẻ thù nghịch thời gian sau đó họ kêu cầu với Đức Chúa trời xin được giải cứu khi họ quay trở về cùng Đức Chúa trời ngài giải cứu họ khỏi kẻ thù và đem họ trở về trong địa vị phước hạnh Đây là hình ảnh mà chúng ta thấy suốt cả kinh thánh Lịch sử làm chứng về sự kiện, có ba bước đi xuống của một quốc gia. Có sự bồi đạo, đạo đức suy đồi và cuối cùng là tình trạng hỗn loạn cơ cấu. Nhiều người ngày hôm nay không chú ý đến chu kỳ của tình trạng hỗn loạn ở giai đoạn nào. Họ chỉ kêu gọi chính quyền thay đổi hệ thống mới. Vấn đề khó khăn không phải là ở trong chính quyền. Vấn đề khó khăn của Jerusalem không phải là trong hoàng cung. Những vấn đề khó khăn là trong đền thờ Đức Chúa Trời, sự khó khăn bắt đầu khi có sự xuống dốc về tâm linh, khi mà dân sự không còn thờ phượng Đức Chúa Trời nữa. Bây giờ xin mời các bạn cùng xem tiếp ở trong sách Ê Sai, đoạn 1 từ câu 5 đến câu 7, nói đến sự bội nghịch của dân sự. Các ngươi sao còn cứ bạn nghịch để lại bị đánh nữa? đau điều đau đớn cả, lòng điều mòn mỏi cả, từ bàn chân cho đến đỉnh đầu chẳng có chỗ nào lành. Rịch những vết thương, vết sưng cùng làng mới, chưa rịt chưa quấn cũng chưa bôi dầu cho em. xứ các ngươi là nơi quan vu, thành các ngươi bị lửa thiêu hủy, dân ngoại nuốt đất đai các ngươi trước mặt các ngươi, quan vu như một dân ngoại phá tan. thưa các bạn những gì Đức Chúa Trời nói trong mấy câu này đúng hoàn toàn. Có sự suy si đồ về đạo đức, cơ cấu chính quyền hỗn loạn, nhưng Đức Chúa Trời vẫn còn giữ lại. Điều này vẫn chưa phải là cáo trạng mà Đức Chúa Trời đem đến chống nghịch lại họ. Và trong Ê Sai Động 1, câu 8 câu 9 nói tiếp. Con gái Siôn bị bỏ lại như lều dường nho, như tròi ruộng dưa, như thành bị vây bằng đức rêu và dạng quân chẳng để chúng ta còn sót lại chút đỉnh, thì chúng ta sẽ giống thành Sodom và Gomorrah vậy. Nói một cách khác, nếu không còn một số người trung tính, thì Đức Chúa Trời đã quỷ diệt Israel như Ngài đã quỷ diệt Sodom và Gomorrah. Hai thành phố này được nhắc lại nhiều lần trong kinh thánh để cảnh giác đừng có lầm lạc vào con đường tội lỗi và bị sự đón phạt nhưng luôn có một số người còn sót lại và trung tính với đức chúa trời ngày hôm nay cũng có một số người còn sót lại họ là những cơ đốc nhân đang sống rải rác trên khắp nơi thế giới và trong ấy Sai đoạn 1, câu 10 nói tiếp hỡi các quan trưởng sodom hãy nghe lời của đức Va. hỡi dân romorer hãy để tay vào luật pháp của đức chúa trời chúng ta ngày nay đức chúa trời vẫn còn kêu gọi vấn đề trọng tâm là sự bội đạo tâm linh họ đang sống xa cách đức chúa trời tiên tri sai so sánh các vua juda với vua của hai thành sodom và romorer để được nghe những gì đức chúa trời phán dân chúng phải để tâm lắng nghe lắng tai nghe những gì chúa nói cũng như ngày nay chúng ta cần có tâm tư lắng nghe lời của đức chúa trời và cẩn thận làm theo và trong sách ê sai đoạn một không mười một đức Giova phán muôn vàng của lễ các ngươi nào có can hệ gì đến ta ta đã chán chê những của lễ thiêu chiên đực và mở của bò con mập ta chẳng đẹp lòng về quyết của bò đực chiên con và dê đực đâu đức chúa trời nói rõ cáo trạng của ngài chống lại dân sự của ngài đức Chúa trời chỉ ra tỏ tường công việc mà họ đã làm sai phạm. Ngài chỉ vào điểm tốt nhất của Juda và nói rằng họ đã sai phạm nặng nề. Dân Israel có đạo mà Đức Chúa trời ban cho, họ có nghi thức thờ phượng mà Đức Chúa trời hướng dẫn, họ có đền thờ mà Đức Chúa trời xây dựng, nhưng họ lại sai phạm trong những điều mà lẽ ra họ làm tốt nhất. Họ dâng cúng lễ cho Đức Chúa trời theo nghi thức. Nhưng lòng của họ thì phản nghịch với Đức Chúa Trời, niềm tin của họ nơi Đức Chúa Trời không phản ảnh qua việc làm, nhưng thật ra đây cũng là vấn đề khó khăn của nhiều người theo Chúa ngày hôm nay. Nhiều người đến với Chúa qua hình thức và lễ nghi, nhưng lại chối bỏ quyền năng và ý nghĩa của lễ nghi đó. Và tiếp đến, chúng ta cùng xem ở trong sách Ê đoạn 1, câu 12-14. Khi các ngươi đến chầu trước mặt ta, ai khiến các ngươi dài đạp hành lang ta? Thôi, đừng dân của lễ chai vô ích cho ta nữa. Ta gốm ghét mùi hương, ngày trăng mới, ngày Sa bát cùng sự rau nhóm hội. Ta chẳng khứng chịu tội ác hội hiệp nơi lễ trọng thể. Thật, lòng ta ghét những ngày trăng mới và kỳ lễ các ngươi. Là nặng nề cho ta ta lấy làm mệt mà gánh lấy ngay khi làm theo những điều mà đức chúa trời phán bảo vẫn bị kể là sai phạm khi tấm lòng không thể hiện không đi kèm với hành động nếu chúa giêsu đến vào hội thánh của quý vị vào chúa nhật tới đây ngài có khen quý vị làm điều gì không ngài có khen quý vị là người trung tín không ngài có khen quý vị đi dự nhóm và dấn hiến tốt không Tôi không nghĩ như thế. Tôi nghĩ rằng Chúa nói với chúng ta và chỉ là những người có hình thức bề ngoài. Chúng ta thích lời làm chứng em tay. Tất cả những điều đó làm cho Chúa chán ngán, không muốn nghe. Nếu hội thánh của quý vị hiện nay chỉ có hình thức mà không thể hiện tấm lòng bên trong, xin quý vị hãy hạ mình xuống và ăn năn với Đức Chúa Trời. Đây là lời cảnh giác của Chúa và hội thánh chỉ có hình thức bề ngoài. Nếu quý vị nào đang đến với Chúa bằng hình thức bên ngoài, xin hãy ăn năn và sửa đổi ngay đi. Nếu không thật sự ăn năn thì sự phục hưng không thể nào đến được. Và tiếp đến trong sách Esai sai đoạn 1, câu 15 đến 17. Vậy nên khi các ngươi giơ tay thì ta che mắt khỏi các ngươi khi các ngươi cầu nguyện rùm ra, ta chẳng thèm nghe. Tay các ngươi đầy những máu, hãy rửa đi, hãy làm cho sạch, hãy tránh những việc ác khỏi trước mắt ta, đừng làm dữ nữa. Hãy học làm lành, tìm kiếm sự công bình, hãy đỡ đần kẻ bị hà hiếp, làm công bình cho kẻ mồ côi, binh vực lẽ của người quá bụa. Đức Chúa Trời nói với dân sự của Ngài, các ngươi là người giả hình, khi các ngươi đi đến ngài mà không có lòng thành thật. Vì thế, các của lễ dâng lên cho ngài không có ý nghĩa gì cả. Đức Chúa Trời nói ra cáo trạng chống nghịch họ. Họ phạm tội về sự bội đạo. Nó đã dẫn đến tình trạng đạo đức suy si đồi và sự hỗn loạn nội bộ của đất nước. Đức Chúa Trời kêu gọi dân Israel vào trong phòng xử của ngài và đưa ra cáo trạng chống nghịch với họ. Dân Israel giống như người phạm tội đứng trước tòa án để chờ đợi phán xét. Đức Chúa Trời đoán phạt họ. Nhưng thời gian sau đó, Đức Chúa Trời có lòng mong muốn giải quyết vấn đề cáo trạng. Ngài nói với dân Israel, nếu các ngươi đi ra tòa, các ngươi sẽ nhận lấy sự đoán phạt. Đấng đoán xét, có một điều khác nữa để nói. Chúng ta sẽ ngạc nhiên khi nghe Ngài nói ở trong câu kế tiếp. Trong Sai, đồng 1, câu 18 Đức Rô va phán Bây giờ hãy đến, cho chúng ta biện luận cùng nhau Dầu tội các ngươi như hồng điều sẽ trở nên trắng như tuyết Dầu đỏ như son sẽ trở nên trắng như long chiên Tiếc Chúa Trời nói với dân Juda Đừng có ép ngài ban hành án phạt Hãy đến để giải quyết với Chúa trước khi bị xác sự và trong sách Matthew đoạn 5, câu 25, Chúa giê cũng nói một hình ảnh tương tự. Khi ngươi đi đường với kẻ nghịch mình, phải lập tức làm quà với họ, kẻ họ nộp ngươi cho quan án, quan án giao ngươi cho thầy đội mà ngươi phải ở tụ. Đức Chúa Trời nói rằng, Ngài có phương cách đặc biệt để cất đi tội lỗi. Các bạn thấy điều này được diễn tả ở trong sách Esai đoạn 53. Nói về đấng cứu thế chịu đau đớn, chịu đoan, chịu chết để cất tội lỗi của chúng ta. Bởi vì đấng cứu thế trả án phạt tội lỗi, cho nên chờ đây đấng phán xét có thể bày tỏ ân điển cho chúng ta. Quyết của Chúa Yêu su con Đức Chúa Trời, làm sạch mọi tội lỗi chúng ta. Đây là cáo trạng của Đức Chúa Trời để chống lại dân sự của Ngài. Đây là nền tảng mà họ có thể quay trở về cùng Ngài. Nếu dân sự quay trở về cùng Đức Chúa Trời, Ngài sẽ gìn giữ quốc gia này. Ngài sẽ cho họ tồn tại một trăm năm nữa. Nếu họ không quay trở về với Chúa và thay đổi đường lối của họ đang đi, Đức Chúa Trời sẽ đẩy họ vào cảnh bị lưu đại. Chúng ta thấy có sự ứng dụng điều này trong quốc gia của chúng ta. Quý vị và các bạn thân mến, tôi thấy tội lỗi hỗn loạn xảy ra đầy dẫy trong đất nước hiện nay mà con người không thể nào giải quyết nổi tôi hết lòng kêu gọi quý vị và các bạn hãy ăn năn tội lỗi của mình và quay trở về cùng với đức chúa trời sử gia Rippon đưa ra 5 lý do đưa đến sự sụp đổ của đế quốc la mã trước đây bước thứ nhất đi đến chỗ suy si sụp làm mất lòng tin tưởng của quốc gia mà đó là nền tảng căn bản của xã hội Bước suy si sụp thứ hai Là việc đóng thuế quá cao Và chi phí tiền bạc vào những việc không chánh đáng Bước thứ ba Việc vui chơi và thể thao trở nên điên cuồng, tàn bạo và không có đạo đức Bước thứ tư Xây dựng quân sự quá nhiều và bị kẻ thù sang giàu làm cho lũng đoạn Bước thứ năm sự thoái hóa về tôn giáo chỉ còn là hình thức, không còn đụng đến đời sống, mất đi năng lực để hướng dẫn con người. Các bạn thấy rằng sự suy si sụp của một quốc gia bắt đầu từ sự bội đạo thuộc linh, mà nó dẫn đến tình trạng đạo đức suy si đồi và cuối cùng là hỗn loạn trong nội bộ. Sau khi Chúa đem cáo trạng chống lại nước Juda và ban cho họ sự cứu rỗi, để có một đường thoát ra sự khó khăn ngài nhẹ nhàng tiếp tục cảnh giác họ trong ây sai đoạn một câu mười chín hai mươi ba nếu các ngươi sẵn lòng vâng lời sẽ ăn được sản vật tốt nhất của đất nhược bằng các ngươi chẳng khứng và bạn nghịch sẽ bị nuốt bởi cương vì miệng đức siêu va đã phán ôi thành trung nghĩa đã quá ra kỹ nữ nó vốn đầy sự chánh trực và công bình ở trong đó mà bây giờ đầy những kẻ chiếc người, Bạc ngươi biến thành cặn, rượu ngươi pha lộn nước, các quan trưởng của dân ngươi là đồ phản nghịch, làm bạn với kẻ trộm. Mỗi người trong chúng đều ưa của hối lộ, theo đuổi, theo tài lợi, chẳng làm công bình cho kẻ mồ côi. vụ kiện của người quá bùa, chẳng đến cùng chúng nó. Đức Chúa Trời thấy dân sự của Ngài làm điều ác, nhưng Ngài vẫn còn nhịn nhục với họ. Ngài kêu gọi họ từ bỏ và ăn năn để quay trở về cùng Ngài. Nhưng nếu họ không ăn năn và cứ tiếp tục đi trong con đường tội lỗi, thì sự đón phạt chắc chắn sẽ đến. Sự cai trị của Đức Chúa Trời và ân điển của Đức Chúa Trời là hai khía cạnh được nhấn mạnh trong sách Tiên Thi Ê Sai này. Trong phần còn lại của đoạn 1 này, Đức Chúa Trời cố gắng kéo dân Juda trở lại cùng Ngài. Ngài đang cảnh giác dân sự. Ở trong sách sai đoạn 1, câu 24-26 Vậy nên, Chúa là Đức Sưu Ba dạng quân, đấng quyền năng của Israel phán như vậy. Ôi, ta sẽ được thỏa lòng về kẻ đối định ta và báo trả kẻ thù ta. Ta sẽ lại tra tay trên ngươi, làm sạch hết cáo cặn ngươi, và bỏ hết chất pha của ngươi. Ta sẽ lắp lại các quan sát của ngươi như ngày trước, các mưu sĩ của ngươi như lúc ban đầu. Rồi sao người ta sẽ xưng ngươi là thành công bình, là ấp trung nghĩa. Thưa quý vị, dân mệnh của nước Chu ba, tùy thuộc vào sự đáp ứng của dân sự, với sự cống hiến của Đức Chúa Trời và ân điển tha thứ, nếu họ bằng lòng từ bỏ tội lỗi và quay trở về phụng sự Đức Chúa Trời, Ngài sẽ ban cho họ đặc ân trên vật chất, trên đời sống tâm linh và bảo vệ họ khỏi tai kẻ thù nghịch. Tôi thấy vận mệnh của mỗi người ngày nay cũng tùy thuộc vào sự đáp ứng lại của mình trước sự cứu rỗi mà Ngài ban cho trong Chúa Giêsu. Lời của Chúa nói ở trong sách văn đoạn 3 câu 36. Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian đến nỗi đã ban con một của Ngài, hầu cho hệ ai tin con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời. Và trong sách Giăng đoạn 3 câu 36. Ai tin con thì được sự sống đời đời, ai không chịu tin con thì chẳng thấy sự sống đâu, nhưng cơn thịnh nộ của Đức Chúa Trời vẫn ở trên người đó. Quý vị và các bạn thân mến, Đức Chúa Trời bài tỏ tình yêu thương lớn lao của Ngài đối với chúng ta qua sự cứu rỗi của Chúa Cứu Thế Giêsu Tôi mong ước rằng quý vị đáp ứng, tiếp nhận sự cứu rỗi đó để được sự tha thứ, để thoát khỏi sự đón phạt, để thoát khỏi sự chết, nhưng được sự sống đời đời mà Chúa hứa cho những người tin nhận Ngài. Và tiếp đến, Chúng ta cùng xem ở trong sách A-Sai đoạn 1, câu 27 đến 29. Siêu ôn sẽ được chuộc bởi sự chánh trực, còn kẻ nào trở lại nó thì được chuộc bởi sự công bình. Xong, những kẻ bạn nghịch và mắc tội sẽ cùng bị quỷ diệt, còn kẻ bỏ đức sâu va sẽ bị diệt vong Vậy các ngươi sẽ hổ thẹn vì những cây thông mình ưa, mắc cỡ vì những giường mình đã chọn. Điều này liên hệ đến việc thờ hình tượng của dân sự, bởi vì các hình tượng thường được đặt dưới cây thông, đặt với các cây ở những vườn xung quanh. Những nơi thờ phượng hình tượng sẽ bị sự đón phạt, sẽ bị tức chúa trời quỷ phá, và để những nơi đó trở thành những nơi quan dù. Và trong sách Esai, đoạn 1 Câu đến 31 Chưa nói tiếp Vì các ngươi sẽ giống như cây thông khô lá Như vườn không nước Người mạnh mẽ sẽ như bã gai Việc làm của nó như đóng lửa Cả hai sẽ cùng nhau cháy Chẳng có ai dập tắt Đức Chúa Trời được trình bày sai lệch Trong ý nghĩ cho rằng Ngài không kềm chế sự giữ Và đổ sự nảnh trộn ra Thưa các bạn, đây không phải là hình ảnh thật của Đức Chúa Trời. Tội lỗi chúng ta giống như cây tim đèn. Khi chúng ta bật lửa, tội lỗi sẽ xảy ra. Xin quý vị nhớ rằng, Đức Chúa Trời là đấng công chính. Ngài thi hành sự đoán phạt của Ngài khi dân sự Ngài phạm tội. Nhưng Đức Chúa Trời cũng là đấng công bình. Ngài ban tình yêu thương, ân điển sự tha thứ khi dân sự của Ngài, ăn năn. Tôi mong ước rằng quý vị và các bạn ăn năn tội lỗi của mình trước mặt Đức Chúa Trời để được sự tha thứ. Xin kêu gọi quý vị đừng chống nghịch với Đức Chúa Trời nữa, vì không ai chống nghịch với Đức Chúa Trời mà được đứng vững bao giờ. Trong sách Galati đoạn 6 câu 7 nói rằng, Chớ hề dối mình, Đức Chúa Trời không chịu khinh dễ đâu, vì ai giao giống chi, lại gặp giống ấy. Thân chào tạm biệt quý vị và các bạn. Xin hẹn tái ngộ cùng quý vị trong chương trình Tìm hiểu Thánh Kinh Kỳ sau, Chúng ta sẽ tiếp đến sách Ê Sai đoạn thứ hai.